0: 药王孙思邈，公元六五二年，也就是唐高宗永徽三年，一部在中外医药史上享有盛誉的医学巨著《千金药方》问世了。这部三十卷的巨著分二百二十三门，列有一方五千三百多首，按照妇产、小儿、五官、口腔、传染病、杂病、外科、急救等科。分科叙述各个疾病的诊断、预防和治疗的方法。这部书内容极为丰富，规模宏大，以前各朝的医学书都无法和它相比较。这本书也是我国最早的临床医学百科全书，对我国医学的发展产生了极其深远的影响。这部巨著的作者就是唐代著名的医学家孙思邈。孙思邈小的时候体弱多病。为求医买药，耗尽了家产，于是立志学医。他孜孜不倦的钻研医书，总结历代的医学理论和临床经验，并经过大量的临床诊断的实践，终于成为一位医德高尚、医术精湛的名医。有一年，唐太宗李世民患了心口疼的毛病，御医们治了好久都没有治好，后来就把孙思邈召来诊治。不久，病就好了，唐太宗很高兴。便封孙思邈为药王。在医疗的实践当中，孙思邈很重视对妇女和儿童疾病的治疗。他认为，妇女、儿童的疾病和成年男子的疾病是不同的，应该单独成科，用不同的方法去医治。因此，他对妇科和儿科疾病的治疗技术很高明。有一次，孙思邈在路上忽然听到前面传来了哭声，他连忙赶上前。见一行人抬着口棺材，后面还跟着个年轻人和一对老年夫妇，孙思邈连忙上前询问。老夫妻哭得语不成句，年轻人哽咽着说：“前天，我妻子喊肚子疼，要生孩子了，可是折腾了两天两夜都没有生下来，接生婆说母子两个都保不住了。今天早上。”我媳妇儿就没命了，说完，放声大哭起来。孙思邈听了，低下了头。忽然，他发现从棺材缝里有一滴滴的血滴了下来。他连忙蹲下去仔细看，发现血还是鲜红鲜红的，连忙大声说：“快打开棺材，说不定还有救呢！”老夫妻睁大了眼睛，疑惑的说：“不会吧，人死了都两个时辰了。”孙思邈顾不上回答，赶快让人打开了棺材。只见那个女子脸色惨白，毫无生机。她再仔细搭了搭脉，捕捉到了一丝轻易不能察觉到的跳动。孙思邈很有把握的说：“让我来试试吧。”他取出随身带的银针，对准穴位一针扎了下去。一分钟，两分钟，那产妇的胸口开始起伏了。眼皮儿也跳动起来，高高隆起的腹部开始蠕动起来。随着“哇”的一声啼哭，一个胖胖嫩嫩的婴儿出生了。年轻人和老夫妻都惊呆了，过了好一会儿才回过神来，连声道谢：“孙思邈一针救了母子两条命。”在外科方面，孙思邈首创了导尿术，这是他的又一个贡献。有一次，一个病人拉不出尿来，因为家里穷又没有钱，病人家属一直不好意思来找他。孙思邈听说以后，二话不说，起身就来到病人家，只看见病人躺在床上，肚子大得像一面鼓，高高的隆起，病人脸色蜡黄，双手捧着肚子，不住的呻吟。孙思邈一边安慰病人，一边在思考着应该如何治疗。他想。尿不出尿，恐怕是尿道口出了问题。现在已经到了这个份儿上了，吃药排尿肯定来不及了，只能另想办法。孙思邈左思右想，忽然看见窗外一群小孩子手里拿着葱管在吹着玩他两眼一亮，脱口而出：“太好了，有办法了！”他想，葱管又细又软，把它插进尿道，或许能把尿倒出来。于是，孙思邈找来细葱，把两头切除，然后小心翼翼的插进了病人的尿道。试了几次，葱管终于插进去了。他便对着葱管使尽力气一吹，尿液果然就缓缓的流了出来。孙思邈心里一阵激动，他继续吹，直到病人的尿液流光，肚子小了下去，才站起身。公元六八一年。孙思邈已经达到了百岁的高龄，这一年他又编成了《千金药方》的续编《千金异方》。《千金异方》也是一部三十卷的巨著，是孙思邈为补充《千金药方》的不足而编撰的。异方记录了八百多种药，古代处方两千多个，还收录了当时医生秘藏的汉代张仲景所著的《伤寒论》的内容。孙思邈为我国古代医学发展做出了巨大的贡献，他的高尚医德和精湛的医术一直受到世人的尊敬，因此他晚年隐居的五台山被称为药王山，山上还建有药王庙。唐代是我国封建社会的全盛时期，医学研究也达到了一定的高度，当时经济发展比较快，对外交往增多，不断的出现外来的药物。用药经验也积累了不少，迫切需要一部总结医药学的专注。唐高宗显庆年间，在唐官方的支持下，以医学家苏静为首，组织二十多名专家，编写成了我国医学史上的第一部国家药点。新修本草》。唐朝的外科发展也很快，朝廷设立了太医署，其中设有相当于外科的疮种专科。进入这个科的医生要学习五年有关专业知识和技术，经过考试合格才能毕业。此外，太医署还设有按摩科，监制跌打损伤，成就相当可观。